0: Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Ja, das war unser Einstiegsfilmsitat heute aus dem Film. Eine Frage der Ehre. Jack Nicholson, überragender Film. Und damit heißen wir euch ganz herzlich willkommen zu Weich hart raus, dem Genuss, Park und Lebensfreude. Ach, scheiße, Schneider, das war viel zu bald.
1: Sch also machen, ich, ich, machen ich, bin, ich bin echt mal gespannt, ob das mal wieder klappt.
0: Ja, echt, du musst ein wenigstens mal warten, bis ich loslege. Ich bin jetzt so lange äh, hier aus der Übung. Ne, war es noch nie drin. Ja, nichtsdestotrotz heißt wir euch willkommen. Wir haben ja gesagt, hier bleibt alles unfiltriert, ungeschnitten, unplugged. Ne, unplugged stimmt eigentlich nicht. Ne, ausgestöpselt sind wir nicht. Aber hier ist alles so, wie es sein soll. Äh, folglich bleibt auch dieses verkackte Intro jetzt äh, in der Geschichte unseres Podcastes enthalten.
1: Das ist auch hier der, der Podcast mit den äh, meistverkackten Intros ever. So, also ich kann mir jetzt gar nicht daran erinnern,
0: wann es mal überhaupt geklappt hat. Ein, einmal habe ich es richtig, ich habe es noch einmal Fall, gut getroffen, ich richtig oh, okay,
1: performt, weiß okay, ich noch. Okay, okay. Müssen wir nächstes Mal Kreuz in den Kalender reinmachen. Definitiv.
0: Ja, Johannes, wir waren lange nicht mehr beieinander. Also das ist nicht nur in Form dieses Podcasts sondern auch wirklich schon ein paar Tage nicht mehr gesehen, auch nicht mehr gehört. Ähm, wir haben viel aufzuarbeiten, deswegen wird man diese große, vielleicht auch etwas längere Folge diesmal machen und einfach mal äh, alle Ereignisse seit Anfang Oktober war nämlich unser letzter Podcast. Das heißt, wir sind fast ein Monat äh, raus und es war gar nicht Absicht, sondern ich glaube ein Termin ist mal geplatzt, das hat sich geklappt mhm. und äh, ansonsten ist einfach leider so, dass für uns jetzt die äh, stressige Jahreszeit losgeht, das heißt im Bäckerhandwerk brummt es richtig, äh, der vorweihnachtliche Stress ist schon im vollen Gange weshalb wir es einfach nicht geschafft haben, einen Termin zu dritt koordinieren, weil auch der Daniel mal völlig überraschend äh, viel das Arbeit hat. hat. <lacht> Sie immer so nicht gewohnt bei dem Hartz-IV-Fotograf hier.
1: Ja, nee, es war schlicht und ergreifend einfach viel los und klar, wir waren viel unterwegs dann ist es natürlich so, wenn man nach Hause kommt, dass man das ein oder andere Thema auf dem Tisch liegen hat, das dann einfach Prio hat und ähm, deswegen hat es leider nicht geklappt, aber jetzt sind wir ja zusammen und ich äh, freue mich, äh, dass wir euch einfach mal erzählen können, was wir jetzt alles erlebt haben und ich will Jörg dich einfach nochmal mitnehmen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir haben die Anuga angeteasert. Wir haben angeteasert, dass wir eine Arosa-Kreuzfahrt machen auf dem Rhein. Allerdings äh, ging das ja dann zur Mosel, dazu nachher mehr. Und äh, es geht natürlich auch noch um die IBA. Ich denke, das ist äh, ein großes Paket, das wir da heute aufarbeiten wollen. Äh, ist doch einiges passiert. Und deswegen würde ich dir doch einfach mal den Ball zuspielen und äh, nimm doch mal unsere Hörer mit, was so letztendlich auf der Anuga los war und welchen Eindruck wir da hatten.
0: Ja, Anuga war für uns ein besonderes Projekt, weil wir mit einem guten allen Bekannten dort eine gemeinsame. Produktvorstellung hatten, und zwar mit dem Peter Hack von der Hack AG. Das ist eine größere Bäckerei, die aber zumindest im Brotbereich super, super handwerklich unterwegs ist. Also die arbeiten mit langen Fermentationsphasen, haben eine Reon in der Backstube stehen und drei Holzbacköfen, was, was sehr beeindruckend sehr war. Und mit dem Peter haben wir uns mal überlegt, wir müssten doch mal irgendwie hinkriegen, gutes Brot in, in größere Skalierbarkeit zu machen. Und das war so unser Experiment. Und auf der Nuga haben wir quasi mal mit unseren Brot-Prototypen mal vorgefühlt, wie so die Resonanz der, der potenziellen Wiederverkäufer, da also ging es ausschließlich eigentlich um Wiederverkäufer, ähm, wie die so darauf reagieren. Genau. Und ähm, waren da nicht allein. Der Peter hat das gleiche Konzept noch mit einem guten Freund von uns gemacht, mit Axel Schmidt. Und wir haben noch einen neuen, äh, sehr bekannten, oder der Sohn eines sehr bekannten Bäckers kennengelernt, und zwar den Tobi Gaues, Sohn von Jochen Gaues. Die Brotliebhaber unter euch wissen, wen ich meine. Und wir drei haben quasi, jeder für sich mit. Shampoo. Was? Jeder von uns hat quasi mit dem Peter so eine Art äh, Brotkonzept entwickelt. Der Axel mit seinem Wackenbrot und der Tobi hatte eine, eine Brotreihe. Und wir haben so das Thema Grillen, schrägstrich mal in den Fokus gerückt und haben da echt ein paar, wie ich finde, sehr pfiffige äh, Brotrezepturen erarbeitet. Alle auf Dinkelbasis mit Sauerteig, mit Vorteig, mit. Langzeitführung und ähm, dann da diverse Abwandlungen vorgestellt und ich muss sagen, was halt mich immer flasht, äh, ist, wie die Leute auf gutes Brot abfahren.
1: Brutal, brutal. Gut, vielleicht muss man ganz kurz noch mal ein bisschen ausholen. Die Anuga ist äh, die, eine der größten Lebensmittelmessen, wo es darum geht, dass eben die Händler unterwegs sind. Also ähm, es präsentieren sich natürlich all, aus allen Herrenländern und das ist wirklich so. Ich habe die Messe äh, auch gar nicht verstanden. Lebensmittelproduzenten so. und dann sind eben die Händler unterwegs und äh, also die Messe ist brutal, brutal groß, hochfrequentiert. Also da waren die Messegänge, waren voll. Das war schon sei mal, ein bisschen ein, ein Flash, den wir da bekommen haben, weil das also echt wirklich, wirklich richtig viel Eindrücke waren. Wir haben auch ein bisschen so versucht, uns mal verschiedene Messehallen anzugucken, aber das war eine, eine riesige Reizüberflutung. Wir waren ja dann auch mal in der Bäckerhalle drin. Es ist Wahnsinn, wenn du dann siehst, was es alles an Fertigbackwaren gibt in jeglicher Qualität, in, in jeglicher Form von Backwaren. Also das war schon sehr verrückt auch Was äh, ich sehr cool fand, war die, die Fleischhalle, äh, wo dann die ganzen Griller unterwegs waren und äh, Fleischproduzenten. Das war auch sehr beeindruckend zu sehen. Und wir waren eben im Genussgarten vom Peter und haben da unsere Fläche bespielt. Ich denke, dass wir da doch sehr, sehr spannende Kontakte knüpfen konnten, weil der Peter es doch tatsächlich einfach schafft, dass jeder zu ihm in den Genussgarten kommt. Und wir so, glaube ich, einfach auch mit den richtigen Menschen sprechen konnten, die mal ja, die Idee hinter unserem Konzept dann auch von uns erklärt bekommen haben und verstanden haben. Und jetzt müssen wir doch einfach mal schauen, was aus
0: der ganzen Sache wird. Der Genussgarten ist hier im Prinzip äh, Peter sein Projekt, das er mehrere. Die Kneipe. Ja, er nennt sie aber die Kneipe, genau. Hat also quasi in der Mitte des Gartens ist quasi ein schöner Sitzplatzbereich, wo es auch richtig geiles Essen gab von den Guerilla-Köchen. Genau, lieber Gruß an Simon, der Koch. Ja, das war dieser echt Stelle völlig, überragend. also die, die Rips, die haben, also wir haben die zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend gehabt. <lacht>
1: Ja das und Gaffelkölsch. Wenn, wenn du dann so diesen Knochen herausziehst und einfach nichts dran hängen bleibt. Ja, war überragend. Ja, das war schon ein großes Kino.
0: Und so mal außenrum waren quasi, also nicht nur die Jungs von der Hack AG, also die Hackies, was ich eh schon <lacht> ziemlich gut finde, äh, sondern eben auch noch andere Lebensmittelproduzenten, oft so junge Startups, die der Peter da fördert, ähm, die da ihre Konzepte vorstellen konnten. Und das war so ein bundes Turbabohu an, an Foodies, die sich da ausgetauscht haben, die sich da vernetzt haben. Das war äh, sehr bereichernd, sehr spannend und natürlich auch, man darf nicht unterschätzen, ist ja jeden Abend ein bisschen Programm.
1: Ja. ja. Es äh, war ja dann auch am, korrigier mich, am Montagabend, Dienstagabend, Montagabend
0: war Standparty? Äh, Dienstagabend, Dienstagabend. Dienstagabend. Ich bin, ich bin doch äh, Standparty mit Halbgas gefahren, weil ich am nächsten Tag doch in Weinheim unterrichten musste, oder? Ach ja, ja. <lacht> stimmt. Ja. Hab's
1: fast vergessen. <lacht> nee, ähm, das äh, war dann doch dann auch wieder einfach äh, schön, wenn dann alle da mitziehen. Und man muss aber auch sagen, fairerweise es hat so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bis es so richtig gut wurde. Ähm, als Peterson dann DJ gespielt hat, war es dann, glaube ich, äh, da ganz, dann. ganz cool, ja. Ja. Nee, also die Anuga war für uns ein tolles Erlebnis, muss man wirklich sagen. Ich denke ganz grundsätzlich kann man schon sagen, so für Bäcker ist die Messe ganz grundsätzlich gesehen einfach nichts, weil, weil man da nicht viel findet, was sein weiterbringen kann. Ich denke, wenn man mal wirklich so den Horizont erweitern möchte, was Lebensmittel angeht, sollte man die Anuga mal besucht haben. Ja, aber
0: das ist schon spooky, also ja. wenn du das so guckst. Ähm, also einmal alle Hallen der Messe Köln belegt, was ja eh schon, mein Verständnis auch keine kleine Messe ist. Ja, Und ja. Ich, wie du sagst, von, von unserer Halle bis zur Backhalle waren es irgendwie dann gefühlt, 15, 20 Minuten Laufweg. Bei den, äh, bei den Menschenmassen war es dann fast eine Stunde unterwegs. Und dann gab es ja noch auch so, dann gab es ja diese einzelnen Bereiche, wo so die Länder sich dann noch äh, zusammengetan also haben. Ja. So, äh, so schmeckt Frankreich beispielsweise. Und dann waren da halt lauter so Mikrostände auch mit irgendwelchen französischen Lebensmittelproduzenten. Der eine hat dann irgendwie pro proteinreiche Mehle verkauft und Ach, das der nächste, auch in der, in der nächste der, Käse. Da war einfach alles der wollte, dabei. Der wollte uns doch aus der USA eine äh, Erbsenmehl verkaufen ja, oder so. Also absolut irgendwie. verrückt. Habe ich ja nie gesehen, habe ich auch noch nicht kapiert und ist für uns Handwerksbeck auch äh, nur sehr bedingt interessant. Also vielleicht mal um die Eindrücke zu gewinnen, aber ja, ich denk, als Messe, um damit zu arbeiten nicht. Ja, nein, überhaupt nicht. Aber wenn man da wirklich mal den
1: Horizont erweitern möchte und sich mal so einen richtigen äh, Schlag äh, verpassen möchte, dann mal zwei Tage Anuga, dann weiß man mal wieder, äh, was von ein ehrliches, geerdetes Handwerk wir haben.
0: Und drinnen gab es dann so schweckt schmäbisch, gab es noch von... Ja. Von, äh, Von so, schmeckt, so schmeckt der Süden, ne? Dressbrüder. Ne? war da und äh, Tress und Albgoldnudle. Und <lacht> so mitten. <lacht> so, ich glaube, direkt daneben war, so schmeckt Japan ne? <lacht> und so schmeckt ja. Schwäbisch mit Linzesuppe und Seidewurst.
1: So. Ne, Na, fand ich gut. Ja. Da haben wir haben uns gleich heimisch gefühlt sozusagen. Ja, also wie ja. gesagt, was aus der Anuga jetzt im Nachhinein so alles entsteht, wird sich einfach zeigen. Ähm, Nochmal, die Kontakte waren, glaube ich, sehr, sehr gut und es war wichtig, dass wir fort waren. Und ähm, ja, das Projekt geht weiter, wir sind gerade im Moment in der Planung, ähm, dass wir die Rohstoffe beieinander haben, um auch in, in Menge zu produzieren und haben ja auch unsere Produktlinie, unsere Brotlinie auf der IBA präsentieren können, da kommen wir nachher noch kurz dazu, aber äh, das ganze Projekt läuft weiter, ich denke äh, Anfang nächsten Jahres geht es da dann in die Produktion und dann schauen wir mal, ob wir den Vertrieb so aufgebaut bekommen, dass ihr künftig unsere Dinkelgrillbrote auch im Kühlregal findet.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Tannis, vielleicht. Eines Tages könnt ihr Wildbakers Brot in Tokio in kaufen. <lacht> nee, das ist gar nicht das Ziel. Aber so, wenn es mal irgendwie so die Möglichkeit gibt, vernünftige Brotqualität ein bisschen breiter zu fächern, so dass es auch für jeden zugänglich ist das wäre schon cool das wäre schon ja. naja von da aus sind wir dann äh, direkt äh, ich bin direkt weiter nach Weinheim habe da bei den Zombies unterrichtet und Prüfung abgenommen und äh, eigentlich nur ganz kurze Verschnaufpause dazwischen weil dann gehen wir sind wir schon aufs Schiff gegangen was gar nicht wahr ist weil ich habe ja noch davor einen Mini-Trip gemacht nach Straßburg und nach Freiburg Ach, stimmt, ja. würde ich euch auch noch ganz kurz mitnehmen ursprünglich wollte man das mit dieser Rheinschifffahrt verbinden. Also wir sind, jetzt erstmal dazu gesagt, wir sind nicht auf den Rhein, um Schiff zu fahren, sondern um dort natürlich zu backen. Das ist eine Gourmet Schiffreise, die hätte ähm, ich glaube von irgendwie Mainz nach ähm, Kehl gehen Kehl, sollen genau, ja. und ich wollte von Kehl nach Straßburg, weil ich da bei äh, Bongard war, das ist ein französischer Bäckereitechnikhersteller, die also Backhöfen machen, Knetmaschinen machen, so Zeug. <lacht> und ähm, hatte dann einen Termin und habe mir auch in Straßburg Bäckereien angeschaut und war bei einem dieser, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein, Johannes. Wie heißt es, diese Starbäcker in Frankreich? Okay. Keine Ahnung. Alles klar. Ja, du weißt schon, dass ich dann zuhör. Dann gibt es irgendeine so eine gra-riege Starbäcker und Möf. Nee, nee, anders. Ist egal, ich komme gar nicht drauf. Also einen dieser Bäcker habe ich dann gesichtet und das war durchaus beeindruckend. Ähm, der hatte auch so eine, eine offene Backstube, gläserne Backstube. Du ähm, konntest mal reingucken. Das war äh, richtig krass, was die auch vor allem im, im Bereich Konditerei, Patisserie da gezaubert haben. Also da ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. So kleine Tarts, kleine Törtchen und so. Und so liebevoll dekoriert. Ähm, das ist ja, was mir so abgeht und was ich so ein bisschen auch schade finde, dass bei uns im Schwäbischen das immer nicht so ähm, gewertschätzt wird. Oder dann halt schrecklich, also nicht gewertschätzt wird in Form von es wird auch nicht be bezahlt, der Aufwand. Weil diese äh, hohe Kunst der, der Patisserie, die ist schon, ja, die holt mich schon total ab. Und auf jeden Fall sind wir dann von Straßburg noch weiter nach Freiburg, haben da den Till Gurka besucht von Till und Brot. Äh, auch ein Sommelier, der sich, ein Brotsommelier, der sich selbstständig gemacht hat mit einem speziellen Backwarenkonzept. Ähm, und äh, muss sagen, äh, coole, coole Chausie, die der hat. Also richtig, jetzt ähm, musst du dir vorstellen, so Backstube so in, in Betonoptik und. Ähm, komplett auch transparent, also alles einsichtig ganz minimalistisches Brotregal ganz simple Theke, aber halt brechend voll mit Brot ne? und Leute eigentlich wieder Schlange gestanden da, gutes Brot gekauft und so also eine absolute Empfehlung da mal vorbeizuschauen ähm, Till auch sehr sympathischer Typ hat da sein, seine Eindrücke auch mit uns geteilt das war ganz cool <lacht> ist übrigens auch in dem gemeinsamen Buch, das wir jetzt rausgebracht haben drin, äh, kommen wir später auch noch dazu Gott, wir haben so viel aufzuarbeiten ja, das ist so das utopisch ist, ja. eine die Folge heute ja, und dann sind wir noch weitergefahren zum Brotbruder Michael Schulze. Ähm, Michael, wie man ihn nennt, ähm, ist auf Insta äh, ganz big. Müsst ihr unbedingt auch mal äh, auch mal anschauen. Äh, den kennen wir schon relativ lang, weil der Michael früher beim Pfeifle war, Bäcker Pfeifle in Freiburg. Und den haben wir damals in unserer SWR-Sendung besucht und porträtiert. Und der hat sich jetzt vor, ich glaube, was hat er gesagt, rund einem Jahr selbstständig gemacht, eine bestehende Bäckerei übernommen und hat auch alles auf links gedreht. Und war, war geil zu sehen, vor allem, weil es halt auch dann von von der Bauart her eine, eine historische Bäckerei war. Also halt so wir hier so ein Räumchen und dann ein Winkelchen und, und ums Eck und so, wie es halt in, früher war. Aber was der da rauszaubert, junge Junge, das flash dich. Also gar nicht nur den Fokus auf Brot, sondern er macht auch, also macht Kleingewäckler nur Brezeln, aber er hat auch Zwiebelkuchen gehabt und so eine so eine Focaccia und also ist jetzt nicht nur Brot, aber die Qualität, der hat uns ein paar Sachen zum Probieren geben war einfach völlig überragend. Und Butterkuchen. Also ich finde der Butterkuchen so geil. Ja, <lacht> und warum, warum läuft Butterkuchen nicht im Schwabenland? Ich das, ich das verstehe ich auch nicht. Ich finde Butterkuchen ist so geil. Also ich kriege das nie verkauft. Also so so geht es denn so. Sieht immer so ein bisschen unscheinbar aus, aber wenn der frisch aus dem Ofen kommt. Ja, nichts Also Wenn so diese,
1: dieser, dieses äh, Gemisch aus Butter, Vanillepudding und Marzipan, wenn man das schön so zusammenrührt, eindressiert und das dann so aus dem Butterkuchen raus
0: trieft, ja. Also der Michael ähm, Brotbruder oder ich glaube Brotbro heißt jetzt die Backstube, ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall cooles Konzept, äh, starke Nummer, Bombenqualität, malt all sein Mehl, also macht viel mit Vollkorn und malt das alles frisch ähm, in so einer ganz äh, alten Mühle, wie ich es eigentlich auch noch eine habe, also war richtig beeindruckend, war sehr sehr cool. Dann habe ich es mir auf dem Rückweg nicht nehmen lassen, auch noch in Denzlingen Freiburg Stopp zu machen. Womit ihr dann... Riese tour hast du Ja, Alter, ja. ja den ganzen oh, Tag den voll mit Brot oder Echt, was? Echt, ich habe überall eingekauft natürlich. Und da waren wir beim Handwerksbäcker Dick. Der Christian Dick und sein guter Freund Tim Lesser betreiben ja den zweitbesten Backpodcast. <lacht> Gibt und zwar die Brotalen bäcker Auch absolut hörenswert. In dem Fall gehen ja auch mal direkt Grüße raus an die zwei. Und ich habe natürlich den Christian und den äh, seinen Vater den Michael, der übrigens auch Sommelier ist, ähm, noch äh, direkt beim Training für die deutsche Meisterschaft erwischt. Und zwar haben die sich qualifiziert fürs Finale auf der IBA, kommen wir auch noch später dazu. Und ähm, die waren also im, im Training und es hat mich total gebackflasht an, an unserer Scheiß damals. 2012, mein Freund übrigens. Ne? <lacht> wir reden hier von stolzen elf Jahren. Als Hannes und ich immer stundenweise schwitzend in dieser Backstuhl bestanden. Trainiert sozusagen. Die haben dann auch äh, gerade das Schauspiel zusammengebaut und ich das war dann irgendwie, ja, das war ich war da am ähm, Donnerstag, genau, es war ja sogar nach unserer Schifffahrt sogar. Stimmt gar nicht davor, war ja halt danach spontan. Äh, ich war am Donnerstag und am, am Mittwoch, und nee, am Dienstag war der Wettbewerb und ähm, da haben sie mich ja noch so da Feedback gefragt, ich, genau, ich werde jetzt den Teufel tun, hier noch was zu sagen, weil ich weiß, wie es bei uns damals war. Dann schmeißt du zwei Tage vorher noch dein scheiß Programm um ja. und hast äh, nur Chaos. Aber ja, das war auf jeden Fall auch cool. Auch der Christian und sein Vater haben uns dann noch eine Backwaren eingedeckt. Und äh, ja, das war so meine, meine Freiburg-Straßburg-Bäckertour. Genau. Und direkt davor, <lacht> ich habe mich gestern danach, aber es war Schön eigentlich verdattelt. Ja, habe ich, hab ich verdattelt. Eigentlich ursprünglich war es ja davor geplant und durch die Umstellung der Schifffahrtsroute vom Rhein auf die Mosel, weil und zu niedriger Wasserstand. Okay. stand, ähm, Genau, sind wir, sind wir am Tag danach gefahren.
1: Ich sag dir das nochmal, halt, äh, auf einer Karibikreuzfahrt wäre das nicht passiert.
0: Ja, da fällt mir übrigens auch ein, dass wir eigentlich noch einen heißen Kontakt haben, den wir mal informieren sollten. Das stimmt. Hashtag Karibikreuzfahrt. Daniel, kannst du das bitte äh, direkt mal auf die To-Do setzen? Wir würden auch gucken, dass wir den Fotograf mitnehmen. Wird erledigt. So, also dann besprechen wir ganz kurz noch die Kreuzfahrt. Die A-Rosa-Reederei, die steht für Premium-Flussfahrten. Machen so äh, ganz hochwertige äh, Flussfahrten äh, ganz überall. Also, ich glaube, es gibt Donau und Wasser. Es gibt also verschiedenste. Aber diese Genuss- oder diese Gourmet-Reise, die ist halt immer geprägt von A natürlich äh, abends ausgiebiger äh, Menü-Sterneküche und äh, immer auch mit so ein bisschen Foodies an Bord. Also, an unserem Tag, an dem Tag, wo wir da waren, war auch noch ein, ein Weinsommelier mit am Start. Und äh, wir sind dann in Kreiskarten. Naja,
1: Kreiskarten Also die Orte mhm. dort, die kann ja kein Mensch aussprechen. War, war
0: schon eigentlich interessant zu sehen, wenn so, also es ist nicht gar nicht unsere Ecke, müssen wir uns. Nee, sehen. Also, wenn da jetzt jemand nie. herkommt, fühlt euch, bin ich ans Bein gepisst, aber wir sind da einfach noch nie unterwegs gewesen. Fühlt ja, euch schon ein bisschen ans Bein gepisst. <lacht> aber ich fand die. Äh, auch dieses Dreiskarten oder auch dann Traben-Trabach, wo, ja. wo wir ab ausgestiegen sind. Das ist übrigens der einzige Bahnhof der Welt, der nur ein Gleis
1: hat, oder? Und auch nur so in eine Richtung fährt. Und in eine Richtung fährt.
0: Aber ähm, da hast du es schon gesehen, so die Mosel, die muss mal irgendwie vor 60, 70 Jahren muss das mal echt äh, Hype gewesen sein, weißt? Oder, also die, die oder, auch, oder die, die, auch schon, die, die auch schon die vor dem auchchen. Ersten Weltkrieg, so diese, äh, Zweiten Weltkrieg, so diese... Also diese Weinregion, ne, da hast du einfach gesehen so, da, da, da herrscht schon so ein romantischer Wind der Vergangenheit, der durch die, die Gassen äh, zieht. Und äh, also ich, das fand ich wirklich interessant zu sehen und ich finde es echt auch sehr schade, dass wir nur diese eine Nacht mitgenommen haben und nicht die äh, ganze Woche, wie wir es eigentlich mal ursprünglich geplant hatten. Von daher. Ähm Nee, die, das hatte die, schon, die, die, das hatte schon oder die Ortschaften,
1: die waren echt herrlich so, gell? die direkt an der <lacht> Mosel gelegen. Also rein landschaftlich und von der Architektonik her war das wirklich äh, richtig ansprechend. Haben wir nicht so erwartet. Und äh, müssen ja auch sagen, dass äh, diese Veranstaltung, die wir dort hatten, war dann auch wirklich richtig gut. Wir haben ja ähm, an dem Tag, als wir angereist sind, reichlich Brot dabei, um einen schönen Degustationsnachmittag mit den äh, Gästen an Bord durchzuführen. Weil jetzt kommen
0: wir richtig ein vom Leder ziehen, weil ich kann dir sagen, dass die Gäste, die da saßen, die hören sicherlich nicht unseren Podcast, <lacht> weil das waren alles Weißhaarige. Ne? <lacht> <lacht> also es war, war einfach, ja, es war einfach eine, eine so eine, eine Seniorenfahrt. Ü60-Veranstaltung. Ja. Also ich, ich glaube, der Hannes war der jüngste Passagier an Bord. Ja. Und dann kam ich und dann kam lang nichts. Oh je, das stimmt allerdings. Also, das ja, nee, ist, das alles, bisschen, ist ja alles cool. Die Leute waren gut drauf, die haben da mitgemacht. Wir haben so eine Stunde was über Brot erzählt und Brot aufgeschnitten und die waren on Feier. Das war alles fein, aber ähm, also ich hätte mich da jetzt so als ich find, Urlaub dann ich nicht wollen gefühlt. Ich wollte, dass du sagst, die waren
1: on fire. <lacht> ja. Also jetzt on fire, stellt euch bitte, also jetzt Reflektieren gesehen <lacht> auf Menschen, die Ü 60 sind, wenn man da halt so on fire ist. ist Und wie
0: fandet Gut. Das hast du falsch verstanden, ich war so bei der Feuerbestattung. Also, <lacht> <lacht> ja, okay, also
1: zurückzukommen zum, zum eigentlichen äh, Thema, denn es, äh, wir waren dann äh, sozusagen nach unserem Auftritt kam dann noch dieser Sommelier mit einem Winzer, hat dann noch ein bisschen äh, zum Thema Riesling referiert. Und ähm, dann gab es am Abend ein Riesling-Menü, also zu jedem Gang äh, gab es einen leckeren Riesling und es wurde auch der Riesling teilweise in dem Essen mitverarbeitet und den Koch, oh. den wir dort kennengelernt haben an dieser Stelle, ganz, ganz liebe Grüße an den Olli, Oliver Edelmann, ähm, hat da ganz, ganz große Küche aufgefahren und müssen wir sagen, war ein, ein, ein ganz angenehmer Mensch. Wobei es suspekt
0: ist, er ist ein Koch, der nicht raucht und nicht trinkt. Das stimmt. Das ist, das, ja. das ist, das, ist eigentlich ähm, eigenartig. Das ist irgendwie so seltsam für Köche. Aber Olli,
1: wie gesagt, es war uns ein Fest, mit dir dort gemeinsam dieses Menü auch zu begleiten. Er hat ja dann leider Gottes am nächsten Tag dieses Brotmenü durchgeführt, an dem wir nicht mehr teilnehmen konnten. Und dort hätte es dann ein Sauerteig-Eis gegeben und er hat auch verschiedene Backwaren von uns bekommen. und ja, andere also Suppentassen. Und Finchgauer.
0: Bin ich klar, mhm. Kommen wir später noch drauf? Ja. Also, da, das wäre eigentlich cool gewesen, dieses Menü mitzunehmen, weil in jedem Gang im Prinzip Brot verarbeitet wurde. Ähm, also auch in einer ganz klassischen Speise. Ich glaube, da war also war so, sowohl einmal als als Gefäß für diesen Gulasch, was er da gemacht hat, mhm. und dann glaube ich, war irgendwie so ein Rehrücken im Brotmantel und so. Also, ja. waren waren das, schon coole Sachen ja, dabei. Und und das Sauerteig-Eis hätte mich natürlich schon interessiert. Ja, es hat mich schon ein bisschen
1: geärgert und. Ähm aber klar war dann terminlich einfach nicht machbar durch dass das dann einfach durch diese Verschiebung der Tour das dann äh, einfach nicht mehr machbar war aber nur noch mal um zu reflektieren, wie das dann ablief nach dem Essen, haben wir dann gesagt, wir setzen uns noch an die Bar. Und ich meine, um 21.30 Uhr waren wir die Letzten.
0: Nein, Quatsch. liegt doch nicht. 22.30 Uhr. Ja, vielleicht. Ja, okay. Aber es war, war Frühstück. Ja. Und es war, es war auch schon so ein bisschen kalt. Wir saßen nach unserem Auftritt, vor dem Abendessen, saßen wir quasi äh, oben auf dem Sonnendeck und haben da noch uns gemeinsam eine Zigarre gegönnt. Und dachte ich so, eigentlich, äh, also so... Wäre das nicht schlecht so? Wäre schönem schön Wetter, da so ja. über die Mosel schippern und da so ein, so ein Zigarre paffen und ein Bierchen trinken? Es gibt, wird gibt schlechtere Arten, äh, so einen Tag zu verbringen. Und das stimmt. Das stimmt. Naja, das war auf jeden Fall die Nummer mit der arosa reederei und wie gesagt, äh, kaum zurück ging es schon wieder los und zwar zur IBA.
1: München.
0: Und IBA ist auch immer was Besonderes, weil es ist nur alle drei Jahre. Jetzt Corona-bedingt war die letzte IBA sogar 2018. Ja, kann ja, sein. 2018. Ja, ja. Und die IBA ist eben auch für uns deswegen die besondere Messe, weil Johannes und ich ja damals 2009 in Düsseldorf bei der Deutschen Meisterschaft Vierter geworden sind und 2012 bei der Messe, die ihm alle drei Jahre stattfindet, da auch mitmachen durften und damals die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Deswegen haben wir zu IBA immer schon eine sehr besondere Verbindung ich erinnere mich auch noch ganz gerne an 2015 zurück, äh, als wir quasi ja, Dani Blum und der Maxi Reisch die deutsche Mannschaft gewonnen und Den in, in Stab einer, Stab in einer haben. würdigen, <lacht> denkwürdigen Zeremonie äh, haben wir äh, auf der auf da gibt es so ein oktoberfest und da haben da genau, <lacht> Hannes und ich die Bühne gecrasht die äh, Bühne unter Absprache der der Chef in der Messe und haben dort unser unseren Song gesungen an Tagen wie diesen und äh, quasi äh, den äh, neuen äh, deutschen Meistern gratuliert. Das war eigentlich äh, denkwürdig.
1: Das war sehr denkwürdig, ja. Das wäre jetzt dieses Jahr auch nicht mehr möglich gewesen. Nun, also zum einen, da muss man jetzt also auch mal wirklich Kritik äußern an der IBA. Ähm, es ist schon frech, ein Oktoberfestzelt zu betiteln und dann ein, ein Drittel der Messehalle abzusperren. Und da ein paar Biergarnituren reinzustellen. Ein Zelt ist ein Zelt. Und das war eigentlich immer ein echtes Highlight der Messe. Fand ich dieses Mal so ähm, den Ausstellerarm
0: nicht ganz so, nicht glücklich.
1: Noch, nicht ganz so prickel und glücklich.
0: Gut, ne? ich muss dazu noch sagen, was man ja auch nicht ganz äh, unterschlagen darf, ist ja, die IBA ist sehr international. Ja, das so sind ja sagen wir mal, 70% Prozent äh, sind ja da aus aller Herren Länder und da macht man halt irgendwas, was aussieht wie Oktoberfest, was was dann für die... Die glauben das. Ja, die, also wenn du halt so ein lauter betrunken Also es ist echt ein Klischee, aber es ist halt irgendwie wieder so ein Tisch mit zwölf japanischen Vertretern, die da so einen Maßkrug schwenken und glauben, sie sind jetzt hier München auf dem Oktoberfest. Ne? Dabei ja. sind sie halt auch in der Messehalle. So ist es. Also das
1: äh, funktioniert auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich würde mir das wünschen, dass äh, das halt zurückkehrt, weil das einfach dann doch nochmal eine andere Atmosphäre war.
0: Ja, auf der IBA hat man auch die äh, Buchvorstellung. Johann Lafer... Äh, die Brotbibel, nee, unsere Brotbibel. Hat genau mit Bernd Kützscher, unserem Buddy aus Weinheim, ein Brot, ein Brot rausgebracht, ein Buch rausgebracht, in dem 44 Bäcker aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol mitgewirkt haben und ja. so ihre besten Rezepte zum Besten gegeben haben. und Wir sind auch mit dabei. Natürlich haben wir uns dann, als die Anfrage kam, es nicht nehmen lassen, da auch äh, ein, und ein Rezept, äh, ein Evergreen beizusteuern, das Wildbread. Ähm, oh, das können wir euch im nächsten Podcast vorstellen. Dürfen wir das rechtlich gesehen? Nee, weiß Ach,
1: nicht. Ist schon scheißegal. okay
0: Also das Wildbread äh, da reinzupacken und äh, was halt geil war, weil halt, äh, sag mal, diese Buchvorstellung waren dann äh, viele dieser Bäckerkollegen auch da und sehr, sehr viele davon kennen wir halt auch schon sehr, sehr lange. Es ja, war wie so ein großes Familientreffen und, und äh, von daher gesehen war es sehr cool, dass Johann sich da bereit erklärt hat, auch äh, Schirmherr für dieses Buch zu sein.
1: Ja, und vielleicht noch eine Kleinigkeit, wo wir doch sehr, sehr stolz auch drauf sind, dass wenn es dann heißt, die 44 besten Bäcker aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, ähm, dann ist es durchaus, glaube ich, eine Auszeichnung, wenn unser Brot es auf den Titel geschafft hat, dieses Buches. Das müssen wir jetzt auch, also müssen wir Ja, müssen wir Ja, Müssen wir sagen. Da kotzen ja. jetzt ein paar Kollegen bestimmt. ab, Da müssen sie drüber stehen. <lacht> Eigentlich kotzt <kann's> nur einer. <lacht>
0: Ja. So, gut. Der das war die... Äh, nee, e der Genau, Ich, halt, ich halt habe dann auch auch
1: kein Brot gebacken. Ja, das ist gut. Sein. <lacht> ich
0: habe auf jeden Fall auf der Ibar e noch. Für Bongard äh, war ich noch, also der, wir erinnern uns, der französische Backwarn, Backtechnikhersteller, war ich noch so ein bisschen am Stand, habe da noch ein bisschen, äh, ein bisschen gebacken für die... Es war übrigens ein geiles, äh, ich habe dann so, also Aufgabe war so klassische äh, Backwaren aus meiner Heimat zu backen. Ich habe dann äh, genetztes Brot gemacht und Seelen. Und äh, ich habe aber nur dieses französische Mehl gehabt. Also es hat ja trotzdem nicht funktioniert, natürlich, aber ähm, ich habe halt ultra hoch hydriert. So. Weil wenn du es selber ja. machst, kann es ja mal ins Limit gehen. Und da wappelt der Teig halt rum, so mit einer TH 195. Ne? Und die, die vorbeilaufen laufen halt immer gefragt, oh, what's, what's the hydration, what's the hydration? So, das irgendwie, das flash die Leute immer, wenn du so ein weicher Teig dann führst. Ne? Ja. Dabei hat mein Opa schon gewusst, weiche Teige gibt reiche Bäcker, weil Wasser oh. ist billiger wie Mehl. Stimmt, das stimmt. Besonders wenn ich das scheiß teure französische Mehl
1: verwende. <lacht> ja, der Jörg hat dann auch äh, schwäbische Spezialitäten gebacken, so lange, bis ich zum Messestand kam und er hat zu mir gesagt hat, ey Hannes, guck mal, da ist schon eine ganze Wanne voll mit Seelenteig. Lass uns mal die Seele noch kurz aufarbeiten. Ich habe dir dann kurzerhand äh, entschieden, wir machen aus dem Seelenteig ein Chiabatta. <lacht> die Betonung liegt <lacht> auf einem. <lacht> um dann als Antwort oder von ihm entgegnet zu bekommen, hey, du hast mal wieder äh, gar keinen Bock irgendwas zu schaffen, oder? Fairerweise war ich ja auch nicht gebucht.
0: Ja, das ist richtig. Also von daher sei, seist du in diesem Moment auch Aber kannst du bitte
1: mal erzählen, wie
0: überragend das Chirpa da wurde? <lacht> das war der gute Seele da ja. Naja, okay, ihr seht, ähm, äh, Hannes ist äh, sogar so pfiffig, der hat dann quasi unser internationales Publikum getäuscht, indem er einen Zehntag zum Chabatta verkauft hat. Nun denn, ja, das war so ein bisschen die IBA. Äh, was ist noch erwähnenswert? Erster Abend war die große Feier Bäcker des Jahres, haben wir hier angereist und haben, haben so eine Veranstaltung mitgenommen. Äh, hier gehen äh, ganz liebe Grüße auch raus an die Celestina Brandt, die diesmal zur Bäckerin des Jahres gewählt wurde. Maximal verdient, wie ich finde. Äh, Chelesina wir, kennen wir auch schon länger, es war auch im Sommikurs und äh, ich wollte eigentlich sagen, wo sie herkommt, aber mir fällt es nicht mehr ein. Buttenstadt oder so? Buttenstadt. Ja. Also sowas. Ich ja, also, hoffe, wir sprechen es richtig aus. Ähm, in Thüringen, äh, kleiner Ort, wo sie eine äh, Familienvollkornbäckerei betreibt und äh, sehr engagiert im, äh, im Bäckerhandwerk auch äh, Landesinnungs... Ne, Landesobermeisterin. Wie heißt man das richtig? in Thüringen. Ähm, ganz ja, ähm, ne, absolut Tarfas, 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 und, der da ne?
1: Rührig und ja, so muss es sein. Davon lebt unser Handwerk
0: genau und dem Abend waren wir wie gesagt äh, das war die war von äh, vom Mattes Verlag auf der auf dem Stand des Zentralverbandes am ersten Abend am zweiten Abend war dann die Bakers Night wieder genau. von unserem Buddy Freund Hacke Peter von der Hack AG der hat äh, eingeladen auf die Alm Hannes erzähl mal Alm war geil, oder? Alm war geil, Alm war geil. Die, haben eine, die
1: Location an sich war ja schon außerhalb von München, war an einer Pferderennbahn, wurde also richtig äh, eine urige ähm, Almhütte aufgebaut mit sei mal, zwei größeren Räumen. Der eine Raum war eingedeckt mit äh, letztendlich Sitzplätzen, wo dann also auch wirklich, Richtig cool serviert wurde, Brotzeit, äh, Brotbuffet und und und. Und ähm, im Eingangsbereich war sozusagen die Area, wo die Partner sich auch wieder vorstellen konnten, ähnlich ein bisschen im Genussgarten muss man sagen, hier hat sich dann das Who is Who des Bäckerhandwerkes die Klinke in die Hand gegeben, war also wirklich auch zum Netzwerken eine richtig tolle Veranstaltung, die haben das auch entsprechend zelebriert, also der Peter weiß dann einfach schon, wie man so eine Party veranstaltet und ich muss dann auch sagen, ja, auch wieder mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben wir es dann aber, glaube ich, doch auch wieder auf die Reihe gebracht, dass das noch eine ganz gute Tanzveranstaltung dann wurde. Ja, vor allem ja. sind wir dann in die Milchbar gewechselt,
0: <lacht> Was halt immer ein Garant für Absturz ist. Ja. Wobei es ging eigentlich, also ich finde, war, war wirklich schon schlimmer. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich,
1: naja, konnte, auf jeden ich Fall, konnte ja
0: auch schlafen im nächsten Tag. Dann ging's ich musste arbeiten, Johannes konnte ausschlafen, von daher gesehen habe ich den Part der Vernunft übernommen. Wie immer. Wie immer. Ähm, nee, war eine ganz gute Nummer. Und am, äh, genau, am dritten Abend waren wir auf dem Ausstellabend, den haben wir schon angeteasert, war in der Messehalle, dieser Festzeit-Area. Ja, war eigentlich auch ganz nett. Ne, so, saßen wir an so einem Tisch mit, mit meinem damaligen Lehrmeister Michael Winter, in dem Fall auch liebe Grüße, lieber Michael. Da kannst du kannst äh, ja Grüße über Grüße senden, Ja, echt, so viele wahr? Leute
1: getroffen hast, geil Wahnsinn.
0: Aber der Michael, also ich habe dann mehr Ausbildung gemacht in Metzing in Neuhausen und, äh, äh, saß da mit mir hier am Tisch, war ich dann auch einen ganz netter Abend noch. Ja, da waren die Jungs von Dresden dabei und ja, war, war wieder eine elitäre Runde. <lacht> <lacht> Herr Engelke
1: hatte, Sprach von Stalitten. Ja,
0: und da sind wir da nicht da, irgendwie wollen wir Burger essen in diesen, wie hieß dieser Schuppen, ich bringe es nicht mehr zusammen. Ah, ja. der, der Herr Richter hat uns äh, ja, fehlgeleitet.
1: Auch in so eine Bar geleitet, wo, äh, wo er gesagt hat, da gibt es noch was zu essen. Ich weiß der irgendwie. Herr
0: Richter war übrigens ja jetzt unlängst äh, im Zuge dieser ZV-Veranstaltung bezüglich auch der Neuwahlen zu unserem Präsidenten war der Stefan bei mir in der Backstuhl mit der Celestina. Mhm. Haben sie einen kleinen Besuch mhm. in Gomaringen gemacht. Ähm, deswegen ich darf ich gar nicht sagen über, über Buttsstadt oder Butstadt, wo das Celestina auch immer herkommt. Vergessen. Weil Gomaringen ist jetzt auch nicht gerade der Nabel der Welt. So, so, jetzt haben wir viel aufgearbeitet. Ich hoffe, wir haben euch jetzt äh, mitgenommen. Daniel, gib mal eine Zeitansage. Wir sind bei 32 Minuten. Das Puh, haben wir, uns, haben wir Gas ja. gegeben. Wir haben noch kein Rezept und noch... Kein noch, Bier getrunken. Und noch kein Bier getrunken, deswegen würden also, wir mal da wieder mal einsteigen. So, und zwar...
1: Haben wir ähm, natürlich, weil ja die IBA sehr international war, auch ein internationales Bier heute am Start. Und zwar gehen hier ganz liebe Grüße an meine Bäckerin, die Sonja, raus. Äh, die geht hin und wieder ganz gerne mal bei uns in Heilbronn oder beziehungsweise in Neckargardach in einen Laden, der portugiesische Spezialitäten anbietet. Und da hat sie uns dann ein super leckeres, hoffe ich mal, portugiesisches Bier mitgebracht. Und zwar... Ein Superbock. Den Superbock. Ist doch geil, oder?
0: Ich wusste gar nicht, dass in Portugal Superbock auch Superbock
1: heißt. Ja, aber ich finde es mega. Also, ähm, ich habe mich natürlich auch mal wieder ein bisschen schlau gemacht da dazu. Der Superbock ähm, ist das meistverkaufte Bier in Portugal. Äh, wird seit 1927 gebraut und ist ein Pilz. Es ist typisch mild, malzig und
0: äh, hoch. Hochbeliebtes Lager aus Portugal. Also. Ich würde jetzt schon mal behaupten, dass ein Pilz normalerweise nicht äh, süß malzig ist, oder? Sondern help, aber. Also schreibt ja. sie schreibe, sie schreibe typisch mild malzig. Typisch also, mild malzig. Bin ich also mal gut. gespannt. Ähm Und dann würde ich ja behaupten, dass ein Bockbier, äh, also, weil, also weil heißt es ja auch nur so Bock, aber hat er ja wahrscheinlich mit dem Bockbier, wie wir das kennen, dann wahrscheinlich nichts zu tun. Wahrscheinlich nicht. Das müssen wir jetzt nochmal genau prüfen, aber ähm.
1: Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es schmeckt. Ich habe tatsächlich Durst.
0: Ja, Hannes, nimm den ersten Schluck, um die Verwirrung aufzulösen. Ob äh, Pilsener, Pilz, äh, welches aus ein, nee, es kam ich glaube Bockbier kommt aus Einbeck oder gibt es in einem NRW eine Stadt, wo man dieses äh, Bier alkoholischer gemacht hat, damit es länger haltbar war und das ist irgendwie der Namensgeber für den fürs Bockbier, was damit irgendwas zu tun hat und äh, das Ganze noch aus Portugal stammt. Also wir haben heute schon wieder eine eine Reise durch die äh, Braugeschichte. Also, ähm, bin gespannt,
1: was du sagst, aber also man hat ja gern das mal, dass wenn man so Bier aus dem Ausland trinkt, dass es das so einfach ganz anders ja, ist. Ja, mit Pilz hat das, so das nichts zu tun. Ja, aber.
0: Also, ich finde es lecker, aber es hat mit Pilz nichts zu tun. Eigentlich wenig, aber ich muss sagen, ich finde es auch echt richtig gut. Ja, aber das ist auch schon, also. Okay, also können wir zusammenfassen, dass Bock, Superbock, welches als Pilz beschrieben ist, ist in meinen Augen weder ein Bock noch ein Pilz, aber es ist lecker. Es macht Bock. <lacht> es macht Bock.
1: Nee, also... Ich was, was ich halt oft denke, ist, wenn du so ein ausländisches Bier trinkst, dass das dann halt manchmal einfach so weit weg ist vom, vom typischen Bier, wie wir es uns wünschen oder wie wir es gerne trinken, dass äh, du dann oftmals dann einfach auch keine Ahnung, wenn du wenn du in Spanien am Strand sitzt oder so, dann doch wieder auf irgendeine bekannte Biermarke zurückgehst, aber das finde ich jetzt wirklich so,
0: würde ich sagen, das würde ich jetzt trinken. Ich würde auch, ähm, ich habe auch gerade so, wenn ich mal unsere ganzen Bierverkostungen in Revue passieren lasse, finde ich, wir sollten auch mal so eine Bier-Sonderfolge machen, wo wir ähm, die ganzen Biere, die wir schon mal hier angetestet haben, nochmal… Äh Alle in einer Folge saufen. <lacht>
1: <lacht> genau. Genau, ich, ich bin
0: gespannt, ob man die, die 15
1: Biere plus den Whisky in einer halben Stunde runter bekomme. Nee, ähm, ja, aber die nochmal
0: noch aufarbeiten, so einem Bier-Special. Ja, können wir gerne machen. oder? Ich, ich finde, es, es kommt immer so ein bisschen kurz, wir reden dann kurz über das Bier. aber Dann, dann könnten wir, da wir auch
1: das Bier-Ranking mal machen. Ja, dann
0: können wir eigentlich mal dieses genau sagen, okay, Staffel 1 Staffel und 2 zusammengefasst, best of the best, greatest of all time, ne? das ist das Bier der Wahl. Und äh, wir trinken dann künftig nur noch das und nichts anderes mehr. Nee, dann Machen wir Staffelsieger, Staffel 3 Staffel Staffel oder keine Ahnung, wie lange wie lang wir diesen Podcast halt noch machen.
1: Ja, aber ähm, was auf jeden Fall mal gut ist, dass wir jetzt mal ein Bier bekommen haben, das kein helles ist, sondern das einfach mal ein bisschen kontra äh, ist zu dem, was wir ganz oft schon getrunken haben. Aber ich persönlich finde es wirklich echt lecker. Muss ich ja, sagen. Ist gut, ich auch das. schön temperiert.
0: Ja, ich mag es wirklich. Etikett ist auch so ähm, äh, erinnert mich so ein bisschen an Dr. Pepper Cola, oder? So. Außer <lacht> also die Flaschengröße. Genau Lucky Strike sein. Ja, genau, Lucky, genau Lucky Strike. Lucky genau. Strike äh, <lacht> da gibt es jetzt
1: einen bösen Markenrechtsstreit.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, jo, soviel zum Bier für heute, würde ich sagen. Wechseln wir noch schnell zum Rezept rüber. Äh, ich habe mir hier parallel ein Bockfieber eingeschenkt. Ein original bockfieber Bock. Ich trinke doch kein Bier. Mm. Schmeckt wie Jägermeister auf Steroiden. Sonst kriege ich auch Stange da davon. <lacht> 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 Aller gut. Ähm, wir wollten noch ein Rezept äh, vorstellen. Würden das äh, relativ Diese Bockfieber-Viber, die haben wir noch einmal kennengelernt. Ja, die oder? waren jetzt auf der Stilwelt-Messe.
1: Wo, 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 wo haben wir die kennengelernt? Irgendwo oh, in Hamburg, Hamburg. Keine ja. Ahnung, irgendeine
0: Messe. Ei, ei, ei. Kam heute ein Mädel her, ich, ich heiße auch mit Nachname Schneider und hat mir die Flasche in die Hand gedrückt. Das ist gut. Also, ich finde das prinzipiell. Ja, das ist schön. <lacht> Sehr gut. Finde ich auch total gut, von dir, dass du einfach wildfremden Menschen aus der Hand trinkst. Also gut zu wissen, falls wir dich mal loswerden wollen. Kennt ihr das? Ich kannte das jetzt nicht. Doch, oder? wir kannten das. Ja, also, der Hannes hat das recht auf irgendeiner Promo-Veranstaltung, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Haben das? Es sind das auch zwei, zwei GeschäftsführerInnen, ja. die, die, ähm <lacht> Das Ding hat 52 Prozent, Alter. Ja, die uns damals da auch irgendwie, haben wir uns dafür ausgetauscht yeah, über, die, ja. über, über das Getränk. Nach zwei Flaschen waren wir dann irgendwie... Waren wir Freunde. Waren wir Freunde. Alrighty, ähm, Rezeptur. Hannes hat es schon angeteasert. Wir wandern auch nach Südtirol und äh, wollen einen Klassiker vorstellen, äh, der dort äh, sich großer Beliebtheit erfreut, welche wir auch wieder äh, regel oder unregelmäßig in unseren beiden Bäckereien auch immer wieder mal backen. Ich
1: backe aktuell.
0: Ja, ich auch mhm. gerade jetzt derzeit. Und zwar das... Finch der Finchi. Finchies, Finchie. Finchgauer, Finchgauer Palm, oder hm? wie man es glaube ich sagt, ist ein, äh, ein Kleingebäck aus Südtirol und äh, da muss man gleich mal ausholen. Und zwar haben die Südtiroler ein Roggenmehl, welches deutlich heller ist wie unser Roggenmehl. Also, wenn man die nebeneinander legt, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, wenn du mich fragst. Ganz anderer Ausmaßungsgrad, Aber es funktioniert definitiv auch mit dem klassischen äh, Roggenmehl aus unseren, aus unseren Gefilden mit dem. Bei, bei, was machst L50er hast du mit L50er L50er? Ich mache meine gerade mit dem, mit dem Champagnerrocken aus Gomaring. Dann sind sie ja auch so von der Optik ein bisschen heller. Äh, tendenziell ist das ein, äh, kein wahnsinnig kompliziertes Rezept. Wir haben äh, ein, ein, eine hohe Menge Sauerteig. Ich glaube 25% sind vorversäuert in einem klassischen Einstufenverfahren. Ähm, Schön kräftiger Sauerteig. Yep. Und dann brauchen wir, dann sind es von Mischungsverhältnissen her, sind es so ca. 80% Roggenmehl, 20% Weizenmehl. Ich habe noch einen kleinen Vollkornanteil mit bei Weizenmäßig. Und dann ist halt besonders für dieses Gebäck eben die Gewürze. Also wir haben hier Schabzigerklee, wir haben Kümmel und Fenchel drin. Was machst du auch, Kümmel, Fenchel? Oder machst du ganz Brotgewürz? Ich mache genau die gleiche Rezeptur wahrscheinlich wie du. Okay, sehr gut. gibt es nur eine Wildberry-Sfinchgauer-Rezeptur. Und dann ist die Besonderheit, man macht diesen Teig und der ist wirklich sehr weich. Das heißt, zum Aufarbeiten ist es dann doch undankbar. Ich meine, Roggenteige steifen natürlich tendenziell so ein bisschen nach. aber uns,
1: Ist ja uns egal, müssen wir unsere Bäcker machen.
0: <lacht> aber äh, weil es auch dann, sagen wir mal, ein kleines äh, Stückgewicht von 150 Gramm lege ich ein äh, ist und dann kommen da so zwei zusammen, zwei <lacht> Paar zusammenlegen. und dann Wenn
1: du so, so 300 brauchst, das heißt, wie also wie 600 Mal <lacht> <lacht>
0: Schön. Und dann wird das äh, Ganze äh, rund geformt, aufgesetzt auf den, auf den Abzieher und dann wirklich auch kräftig mit Mehl zugestaubt. Und das ist wichtig. Direkt nach yep.
1: dem Aufarbeiten mehlen, ja. Weil durch diese sei ich mal Zusammensetzung der, des Mehlmischungsverhältnisses durch den hohen Roggenanteil hat der Teig natürlich einfach so eine etwas fließende Konsistenz und man bekommt dann eben schön diese Marmorierung auf die Oberfläche, das heißt es entstehen immer mehr Risse, feine Risse und wenn man dann sage ich mal das Oberflächenbild die Marmorierung hat, die man gerne äh, hätte, dann geht es direkt ab in den Ofen. Schön und heiß backen. Schön heiß
0: und vor allem auch äh, gar nicht so kurz. Ne? Also ich backe die 35 ja. Minuten ja. glaube ich ja, fast. Also, also relativ lang für so ein kleines Gebäckgewicht. Und ja. das brauchen die auch, weil sonst werden die so zur zäh. Die brauchen schon Kruste. Ja. Schön dunkle Röstaromen drauf packen. Ja, und dann, zu was isst man natürlich in Finchgauer am liebsten? Ich finde immer, das passt nämlich super zur Region Südtirol. Also äh, zu so einem Speckbrettel mit verschiedenen äh, Specksorten, äh, einem Bergkäse und dann würde man noch ein Lagrein dazu trinken. Finde ich äh, sehr passende Kombi. Äh, so kann man mal ist abends. Ist die Welt in Ordnung, meinst Ja, ist die Welt absolut in Ordnung. Haben wir ja auch schon mal in Südtirol gemacht, meine ich. Ja. Noch ohne Kinder. <lacht> long time ago. Ja, das ist äh, Rezept Finchgauer. Wir werden es natürlich wie immer in die äh, Shownotes packen. Der Dani nickt schon äh, zuversichtlich, dass er das Rezept auch innerhalb der nächsten drei Monate bekommt.
1: <lacht> Hallo, das haben wir greifbar. Das haben wir greifbar. <lacht> Jetzt noch eine Frage an dich. Äh, Kümmel und Fenchel, in welcher Form gibst du es zu? Als ganze Samen oder gestoßen? Wenn ich oder ambitioniert bin, dann röstest ja, du es an. Dann röstest du es im Mörser von Hand stoßen. So ist
0: es Genau. So ist <lacht> genau. Nee, Im Daily Business ist es zu viel, kriegt man nicht mehr hin. Aber für meine Kurse oder so heißt es dann doch schon ganz ja, so, dass ich genau.
1: das <lacht> Erzähl das nur. Verarscht euch. Ich weiß es. Glaubt mir. Glaubt ihr nicht. <lacht>
0: Nein, Quatsch. Also man kann die auf jeden Fall Es <lacht> schmeckt sogar <super> geiler. <lacht> ich habe sogar, mal wenn ich das vorbereitet habe, was auch früher habe ich das sogar noch auch so am Vortag. Ja, ja, genau. Jetzt hör, das ist echt mal ernst. Ja, ja. Die Gewürze leicht angeröstet, leicht, aber das darf das darf nicht, das darf nicht so. Im Leben Jetzt das? hör dazu, zu, ja. nicht so richtig riechen. Ja. Und dann Und oder gleich mit frischem Mehl vermischt, damit die flüchtigen Aromen sich im oh, Mehl festziehen. Die, <lacht> Alter. Ja, aber fernes halber, da gebe ich Hannes recht, das habe ich auch schon beide nicht mehr gemacht. Nee.
1: Ja, so viel zum Thema echtes Bäckerhandwerk.
0: <lacht> Gut, wie viel, wie viel haben wir auf dem Tacho? Sollen wir noch irgendwas schnelle Fragenmäßig machen? Ach nee, komm, sehen wir uns für die nächste Folge auf. Sollen wir wenigstens eine. Ja, der, drei Minuten haben wir noch. Drei Minuten haben wir noch. Ich äh, bin ich dran, ich mache mal einfach. <lacht> Das ist eigentlich auch schon wieder völlig überragend. Das ist eine philosophische Frage, Und weil ich ja weiß, dass du tief im Herzen so ein Feingeist bist, so ein Freidenker. Glaubst du, Spatzen heißen Spatzen, weil man sie meistens beim Spazierengehen trifft? Alter. Finde ich gut. Was denkst du?
1: Ganz ehrlich. Wie, wie, kommt man, wie findet man sowas im Internet? Okay, ich eine was, was muss man da googeln?
0: Keine Ahnung, aber ich fand ich es fand's, ich fand's kurz witzig. Ich habe aber eine, der, ja, da kenne ich, kenn ich die Antwort schon. Ja, Spatzen heißen Spatzen, weil sie Spatzen sind. <lacht> okay. Wenn du im Ausland bist, was vermisst du an Deutschland? Das ist easy. Brot. Ja, mega, oder? Also es ist ja, echt ja. wirklich so. Ja, ganz zwei, ganz zwei Wochen in Italien urlaub Brot. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich, eigentlich egal. Weißt du noch, wo wir, wo wir da in Taiwan waren? Brot. Ja, Katastrophe. Total. Da hast du richtig Entzugserscheinungen. Ich man fängt immer, schon an, so Toastbrot extra lang zu rösten, dass man so eine... So eine denk, <lacht> ja, aber ich denke mir ein bisschen immer,
1: abhängiger. Weißt, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt mal nur in meinen Sommerurlaub reflektiere, jetzt waren wir auf Mallorca und hatten wirklich ein vernünftiges Hotel, aber die bringen das echt nicht auf die Reihe, in irgendeiner Form irgendein vernünftiges Gebäck hinzulegen. Da bist du echt dazu verdonnert, Toastbrot zu fressen. Das ist, das das ist echt hart.
0: Okay, eine letzte ja. Frage, welche ich die auch gut finde und auch ein bisschen zum Thema zu uns passt, ist, welche Kalorienbombe verstehst du nicht? Also was, was ist so, ähm, eigentlich müsste eigentlich geil sein, ob ist es nicht? So, Weil es hat so viele Kalorien, dass es eigentlich geil sein muss. Ich hab da was.
1: Das, das äh, Du meinst jetzt das im negativen Sinne. Ja genau,
0: also denkt man eigentlich so, okay, das hat so viele Kalorien, das muss einfach geil sein. Ja. Aber es ist dann eigentlich nicht so richtig geil. Es schmeckt nicht so richtig geil. Ja, also wenn Pizza, hm. Beispiel, brauchen wir gar nicht so sagen, Pizza ist es. Definitiv nicht Pizza ist pervers, also eins der besten Essen, die jemals kreiert wurden auf dieser, diesem Planeten. Ähm, aber Pizza versteht man so, warum die Kalorien sich tun. Was verstehst ja. du denn? Welches, welches Essen verstehst du nicht? Boah. Ich jetzt eine äh, gute Frage, wo du mich
1: ein bisschen überrumpelst damit. Ähm, so, ich, also mal, eigentlich, soll ich mal? Weil eigentlich esse ich äh, ja, sag ich mal, nur gesund. Äh, bewusst, bewusst ähm,
0: die Dinge, wo ich weiß, die sind geil und schlecht. <lacht> ja, aber pass auf. Äh, ich habe eine Sache, finde ich, overrated. Immer wenn ich es probiert habe, ich bin nie begeistert gewesen. Pulled Pork Burger. Pulled Pork Burger. Ja. Geht mir immer so. Ich finde, es ist schlechter wie ein richtiger Hamburger. Es ist oft so matschig und so. Und ich finde... Ja, ja, wobei, wenn Pull-Pork geil gemacht ist. Nee, habe ich... Also ich finde, du kannst Pull-Pork ja auch so essen. Ja, so dann, dann ist klar. Aber, aber so im Burger finde ich... Also die, die ich hatte, vielleicht habe ich ja nie einen guten gegessen, kann ja auch sein, aber da fand ich immer den klassischen Burger mit, mit einem Rinderpatty besser. Ja, ja, ja. Wie, wie äh, Pull-Pork. Und ich weiß noch so, so, ein so... Ja, oft dann, genau, wenn sie es dann zu soßig machen mm, ja, nein, und dann trieft diese ganze Scheiße und alles läuft runter, ist einfach, kannst du auch nicht essen, ohne auszusehen wie ein Dreck so. Overrated. Das stimmt, das stimmt. Ja, als im Burger, ja, aber Pulpok an sich ist geil. Das ist schon geil. Okay, dann müssen wir noch was anderes suchen. Hm. Ja, also was bei mir auf jeden Fall, bei mir auf jeden Fall Eis. Eis? Ja. Mich triggert Eis halt einfach fast gar nicht. Also das ich verstehe schon so, wenn es mal so richtig Sommer ist und so, oder Urlaubsgefühle und so, aber so Eis holt mich nicht ab. Also und ich glaube, ich habe schon richtig gutes Eis gegessen, aber so dass ich jetzt so sage, oh, ich habe aber Bock auf ein Eis. Nee. Ja. Gehst du nicht mit, ich merke Okay, dann schließen wir das damit. <lacht> Hannes, ich konnte dich nicht überzeugen, bei Hannes gibt ja, es nur Woche gute Kalorienbomben offensichtlich. Nur gute Kalorien. Ja, ich überlege mir was bis zum nächsten Mal. Ja, Hannes hat gerade noch gesagt, Bier wäre eigentlich. <lacht> <lacht> So, Daniel hat wieder äh, das falsche das Intro das, also, Jawohl, <lacht> Aus dem Outro macht er das Intro. und ja. Dann würde ich sagen, wir schließen die Folge für heute. Der
1: äh, hat äh, Bockfieber, der Typ. Ja.
0: Also wir danken euch fürs Zuhören. Äh, es war heute ein wilder Ritter auf der Rasierklinge durch äh, bewegte Wochen bei uns. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Weich rein, hart raus. Der Back Genuss- und Lebensfreude-Podcast von und mit den Wild Bakers. Das kommt zum Beschluss nicht. Ich weiß, aber ich fand trotzdem <lacht> Und du ich <hast> aber gewartet. <lacht> du sagst es. Ja, also, äh, schaltet nächstes Mal wieder ein. Wir freuen uns. Äh, dann äh, gibt es eine Folge, wo ein bisschen äh, mehr in die Tiefe geht, wenn es ums Backen geht. Und dann steht ja auch bald das große Weihnachtsspecial an. Das stimmt. Wo wir mal die ganzen Weihnachtsmythen äh, Backen aufräumen wollen. Das heißt, äh, ja, seid wir, gespannt. Wir, wir stellen euch 395 äh, Rezepte für Plätzchen vor. <lacht> also, bis zum nächsten Mal ist sind raus.
1: Yeah, wah wah wah